0: Fala galera, estamos começando mais um Roda Bíblica Podcast, mais uma semana sobrevivendo em meio à crise, o nosso pequeno negócio continua ativo e eu devo confessar que eu fico muito feliz porque nós estamos dando conta de pagar as contas <risos> e isso me deixa muito feliz. Vou apresentar os meus amigos que estão aqui para a gente poder iniciar a nossa conversa também. Marco, seja bem-vindo de novo, cara, é sempre bom ter você aqui. Porque você é o cara da polêmica, já percebi isso. É o eu sou, Marco. Eu,
1: eu quero ser o contraponto.
0: Cara, você Só quer isso, ser o do contra, gente, de é. fato.
1: Eu aprendi, o, o Carlos Bezerra disse assim, que quando o pessoal da direita te considera de esquerda e o pessoal de esquerda Boa. te considera de direita, é porque você tá no caminho tá certo. no caminho certo, Eu tô fazendo é isso. isso aqui tá nesse mesmo.
0: podcast. Você tá mesmo. É mais ou menos isso. Mas olha, é legal falar que assim, não é necessariamente a sua opinião até instigando o convidado assim. a, a, é. a, a falar sobre alguns temas. É uma termos. obra
1: de ficção. Né? Boa, é. Né? É. É por boa. Vez... Com quem eu aprendi isso? O Reverendo Eber Kucaré. Que eu vejo muitas vezes ele dando uma opinião que eu sei que não é a dele. Sim. Para
0: instigar
1: o convidado a, a falar. falar. Né? É.
0: é, de fato, de fato. Muito bacana. <risos> quem tá aqui também é o Vinícius. E aí, Vinícius? Mais uma o vez, O Teólogo né? da Vida. Teólogo da Vida,
2: cara. Mais uma semana aí. Um leve. Continuamos aqui com o nosso pequeno negócio, ah, como sim. diz o Zeca sobrevivendo aí em meio Boa. a todas as crises aí hum. a nossa empresa hoje com dois estagiários.
0: cara dois, dois. dobrando dois cara, cara. o Caramba. funcionamento de empenho. mano a gente está abrindo as portas cara aí pode o <risos> governador pode botar toque de recuo pode fechar que nós vamos resistir exatamente pô. exatamente exatamente <risos> não tem problema Passa as nossas redes sociais, Vinícius, pra ah. quem nos assiste aí e quiser acompanhar mais, né?
2: Ah, as nossas redes sociais aí é no arroba Podcast. Você vai lá no Instagram, arroba Podcast. Pode ir no Twitter e no YouTube, né? O principal é no YouTube. Se você tá vendo eu falando em algum lugar aí, ou você tá no Spotify, ou você tá no Deezer, ou você tá no YouTube. Sempre como arroba Podcast. Você acha a gente fácil. E agora o Cortes do Roda Bíblica Podcast. Cortes... Underline Roda a Bíblica Podcast, cortes Isso. Underline Roda a Bíblica Podcast no YouTube. Você quer ver aí? Vamos aí pegar um tema aí Vamos ver o Vailati falando sobre feminismo e machismo. É. Você acha lá só o corte dele falando sobre
1: isso. Paulo mandou as mulheres calar a boca? É, é isso? verdade, é verdade por, não é? Por, por,
2: por que, que Paulo falou para as mulheres ficarem tem quietas? Lá. Tem, lá. tem isso lá. Tem lá. Tem lá só o corte lá e você manda para sua esposa.
1: <risos> por, o Vailati falando sobre Sabe, isso. Sabe, se é isso mesmo, se não é... é, se é exatamente, é que ele queria, exatamente. Ele exatamente dela, ele é tem mesmo. o lance do grego. Às vezes o cara fala, mano, no Eu grego exatamente. não era
0: boa. Uca,
2: era, 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 era outra coisa. Era, era um conselho para a igreja é. toda. Cara. Da hora,
0: é. Que da hora. Vocês são massa é mesmo. Meu Mas cara, é isso aí. Vocês conseguem fazer, fazer o convidado falar aquilo que ele não disse. É. Mas vocês fazem <risos> isso. Vocês são bons. Vocês são bons. Olha aí. Essa, essa tá na moda. Essa é a função do jornalista, de fato. <risos> Hoje maior... temos um jornalista aqui. O maior boa, criador boa. de fake news. É, Marco, apresenta o nosso convidado. Então. O Vinícius já deu um leve spoiler aí. Nosso convidado
1: é o que vai responder todos os questionamentos que a gente às vezes tem assim. De você já viu? Eu já viu Vinícius comprando briga com gente que fala assim: o cara, o cara é morador de rua porque Vinícius ele quer. Zil. Vinícius eu. Vinícius eu. Eu já vi o Vinícius comprando briga de com o pessoal que fala assim: o cara é morador de rua porque ele quer. Falaram isso Ele, pra go mim. Falaram pra Ele mim. gosta de morar na cara rua. O na, 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 cara olhou e falou: Vou morar
2: nessa calçada. Cara. Não falou desse é? jeito pra
1: mim. E a gente Foi vê mesmo. que <risos> existe uma. Realmente, dando nome ao projeto dele, existe uma população que, que é tratada como invisível, mas que a gente é, é, convive assim de uma forma. É, isso até me incomoda um pouco, né? Como é natural pra gente, Sim. às vezes, né? Pessoas morando na rua, né? Eu, eu quando trabalhava lá na RIT, que passava ali na, na Praça da República, você vai praticamente pulando os corpos e parece que é uma coisa Normal. natural, né? Sim. Então, nosso convidado hoje é um cara que tem um projeto totalmente direcionado para isso. É, o nome do projeto é SP Invisível, um projeto que já foi premiado e tudo mais. Bate Temos a honra projeto. de receber aqui Vinícius... Uhul! Beleza, muito
3: bom. Vinícius Ovini. Vinícius Ovini. Vini, vamos Vini. de Vini, é.
1: Eu vou de Vinícius. Tá então.
3: ah, <risos> bom.
2: Você vai de Carlos. Boa editar, tarde, eu Marco. Boa
3: tarde, Zeca. Boa Vini, tarde. meu aí é, Ouvintes. É, sou Vinícius, como disseram. Sou cofundador de um projeto chamado SP Invisível. Sou jornalista. Tenho 25 anos. Nascido e criado em berço evangélico aí. Legal. E então é um prazer estar aqui. Vamos trocar ideia aí. Eu tenho que parar de falar isso Inclusive do, do berço evangélico Porque nascido e criado na igreja Uma vez eu falei isso Aí a galera que não é crente Eu convivo com muita gente que não, não é crente de, de ativismo, de militância, enfim Aí, eu, aí uma vez perguntaram assim, como assim, tinha uma, uma maternidade na igreja? <risos> aí eu falei, não, a gente fala isso, mas não é que tinha um hospital é. <risos> ali.
2: Mas... berço evangélico.
3: É. Quando você fala um berço, berço, gospel. berço evangélico,
1: eu imagino aqueles desenhos que é. igual... Ó, a lista dos países Maravilhas, hum. não tem, o, o sofá não é animado. Exato. É. Eu imagino o berço falando, eu é. aceito Jesus. É. <risos> Com a mão levantada, o berço evangélico. A
2: gente falou isso outros... outros... De outros dias atrás e bastante gente cita para mim, ô, oh, ouvi seu podcast, mas eu não entendi algumas coisas. Sim, sim. Parece que é uma linguagem só do do gueto. Do gueto ali, gospel do ali, só vocês, né? do evangeliquez, Exatamente. que só vocês entendem. A gente falou até aqui de cair fogo do céu. A galera ficou, oh, vai cair fogo do céu. <risos> vai estragar tudo. <risos> vai, estragar
0: tudo <risos> vai estragar tudo, vai dar ruim. A gente tenta não é, estar não, tanto mas, aí, mas né? ó, sim, sem dúvida. Vinícius, primeiro, cara, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Que é muito legal a gente falar sobre o seu trabalho, né? De maneira específica com o SP Invisível. Mas, cara, você comentou agora que você tem 25 anos. O trabalho não é tão recente. Cara, vocês começaram muito cedo, assim, muito novo, foi. muito engajado. Não é o padrão, né? O padrão não é uma juventude tão engajada assim.
3: É, então, foi... Deze... março de 2014 sete anos sete atrás, anos, vai dar só. sete anos agora em março né é... a gente começou o projeto do SP Invisível a partir de uma exposição que a gente fez na igreja em 2013 dezembro de 2013 na IBAB que os adolescentes da IBAB ali estavam com as redes sociais muito fúteis né? muito superficiais muito gatinho, cachorrinho, selfie, viagem, restaurante. É, e o Joab, na época ele era pastor de adolescentes, ele estava bastante incomodado com isso. Aí ele falou, pô, vamos sair pela rua e, e tirar foto de tudo que é invisível e, e postar nas redes sociais e também ao mesmo tempo fazer uma exposição aqui no hall da, da IBAB. É... E aí, ele, e aí os adolescentes compraram a ideia E aí ficaram uma semana, duas Tirando foto de tudo que era invisível No seu cotidiano Que era pra mim, é diferente para você, pra você e pra você E aí Tinha foto de lixo no chão, buraco no chão Favela, prostituição, uso de droga metrô lotado, ônibus lotado Enfim, tudo que não é Relativamente belo, né? Pra ser mostrado uhum. ali na internet Só que o que foi unânime Todos os adolescentes tiraram foto Foi de gente dormindo na rua e aí a exposição rolou e tal, chamamos esse dia de SP Invisível, esse nome veio do Joab ali, da turma de criação da Ibabe. E aí, março de, de 2014, três meses depois, eu e o André, os dois eram adolescentes na época, a gente conversando, a gente falou, pô, a gente participou daquele evento, lembra aquele que, aquele evento que a gente participou, chamamos de SP Invisível e tal, a gente tirou foto de um monte de gente na rua, mas a gente nem falou com elas, né? Era aquelas fotos à distância, né? O cara deitado e tal, sentado. E hoje a gente sabe até que é hiperinvasivo fazer isso. É... Invisível não é o corpo delas, né? A gente vê, tem até reações horríveis. Fecha vidros, esconde bolsa, atravessa a rua. Invisível é a história delas. Vamos contar essas histórias? O que, que um é diferente do outro? Por que, que eles estão lá? É... Qual é o nome deles? Enfim. E na época eu estava começando jornalismo, ele começando o cinema, audiovisual. Então ele tirava foto, eu sentava no chão, ouvia as histórias, depois transcrevia e aí começamos. E aí com o tempo, a gente foi vendo a necessidade também de fazer ações e hoje a gente funciona num esquema de ONG assim mesmo. Até, tipo, tem esse braço de conteúdo, de uhum. contar as histórias, que foi onde começou, e o braço de, de fazer as ações.
1: Show Nossa. de bola. Ô Vini, você falou que... É, Por que eles estão lá? Então eu já queria começar te fazendo essa pergunta por, quê? por que existe gente que mora na rua?
3: Cara, não dá é, pra gente pensar isso sem pensar Pensando apenas de maneiras individuais, né, por escolhas individuais é, São Paulo funciona, as metrópoles funcionam de uma maneira que gera mais e mais pessoas nas ruas uma vez que para morar é caro. Uma vez que tem um desemprego enorme. É... A gente não pode virar e falar. Ah, tá na rua porque é alcoólatra. Tem alcoólatra aqui na Paulista. Tem alcoólatra na Berrine. É... Tem alcoólatra em vários lugares.
1: Tem um monte de playboy alcoólatra. Tem...
3: E não, nem por isso perde o emprego. Nem por isso perde o trampo. É... Não pode falar que é porque ficou desempregado. Eu fico desempregado... Posso falar para minha mãe, para minha avó, sei lá, tô um tempo desempregado, até arrumar outro trampo, segura as pontas para mim. É... Então, primeiro, tem as exceções, pessoas de classe média, classe alta que vão para a rua, mas é um ou outro. E aí tem gente que gosta de pegar essas exceções e falar que ah, é, tá na rua porque quer, tá na rua porque é, não soube lidar bem com dinheiro, enfim... Mas a maioria é uma galera periférica É uma galera de quebrada É uma galera preta que vai pra rua Porque A cidade funciona desse jeito O cara ficou desempregado, teve que atrasar um aluguel Teve que atrasar dois, no terceiro foi despejado E aí não tem ninguém aqui Em São Paulo, seja porque faleceu Seja porque veio de outro estado uhum. é, Eu costumo dizer que antes de perder a casa A pessoa perde os relacionamentos né? São pessoas que não tem quem segurar as pontas Não tem quem ir aí Ajudar, né então está tá muito ligado a três coisas Que, que vão se misturando Desemprego, álcool e, e Família E aí brigou com família porque bebia muito hum. Ficou desempregado porque bebia muito Brigou com família porque ficou desempregado Tudo isso vai se misturando Mas esses três pilares aí Interessante. E é legal falar que o crack é consequência da rua né? Todo mundo fala do crack mas a causa da rua é muito mais esses três. Uhum. Na rua, a pessoa, o usuário de crack, conhece o crack. Poucas pessoas estão em casa ali fumando pedra. Existe esse caso, né? Aquele que vende tudo e tal. Mas são, é, é, é minoria, assim. Mais raro.
1: Então assim. é mais por causa do álcool do que por causa de droga, geralmente?
3: Sim, droga conhece na rua mesmo.
0: Já conhece depois. Ô, ô, Vinícius, eu queria que você falasse um negocinho pra gente, sim, que, cara, é uma ideia que, que eu tenho e que às vezes eu converso aqui com os meninos também. É, dessa questão, dessa ajuda. Né? Você até citou como a cidade funciona. Aí ah, o cara perde o emprego, não tem uma moradia popular, não tem nada. E o Estado não dá essa, esse auxílio. Eu sou um cara que, por exemplo, que eu acho que o Estado não deveria dar o auxílio. Porém, a situação é tão grave que não tem como o Estado se omitir disso. Uhum. O certo era a pessoa ter condição de, de estudar, trabalhar e tudo mais. Essa condição básica que a gente não tem aqui. É só para dar um exemplo, a questão da cota do, dos negros na, na universidade. Eu acho que essa não tem que ser a solução. Mas hoje você não pode não ter isso. Você tem que ter, porque eles não têm realmente esse, essa, essa igualdade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa ajuda do governo, o quanto isso é importante e o quanto a gente não tem
3: é, esse, esse auxílio. Sim. É O, o auxílio emergencial foi muito importante para a população de rua, para a parcela dela né uhum. é, para conseguir um alimento, para conseguir pagar um quartinho, para conseguir pagar um hotelzinho é, a galera que é usuária que o pessoal fala, pô, vai, usar vai pegar o dinheiro e vai usar droga essa galera nem, nem se preocupou em, em fazer a burocracia uhum. do auxílio emergencial. Até porque aí entra outro problema. Muita gente na rua não conseguiu tirar o auxílio emergencial porque envolvia ter um celular, envolvia ter alguma coisa Sim, ali. De um comprovante de residência. Um eletrônico, um comprovante de residência. É, então, quem foi atrás mesmo é quem já estava um pouquinho mais com a vida organizada e, e, e usou para coisas ali tipo, que iam dar um adianto na vida dele. É, porém... Outra coisa que, que, que eu pensei enquanto eu falava isso é que existe uma discussão muito forte de tipo qual é o primeiro passo para sair da rua. Né? É, é emprego ou é casa? é A partir da casa o cara vai conseguir emprego ou a partir do emprego o cara vai conseguir uma casa? E aí a gente viu na época que o Dória era prefeito que ele tentou o emprego. Ele dava de emprego do McDonald's para as pessoas e aí as pessoas tinham que com aquele salário em três meses sair da rua. Só que a gente que está no zero, vamos dizer, ganha um salário. Aí vai para o positivo. Aí dá, paga todas as contas, já está aqui. Aí passa 15 dias, já está no zero de novo. Imagina o cara que está no negativo, sabe? Ele vai ganhar um salário de McDonald's, vai vir para o negativo um pouquinho menos. É. Aí vai vir juros, vai voltar para lá. É. Tipo, para recomeçar a vida desse jeito, é muito difícil. E aí tem os programas de locação social. Que aqui em São Paulo a gente só tem um, que é o prédio Nazru Nascimento, tá abrindo um outro, que é prédio, quarto, com privacidade, não é albergue, uma cama do lado da outra, que a pessoa vai e, e ganha um emprego é, e, ganha 10, e paga 10% do aluguel, paga 10% do salário no aluguel. no aluguel. Se ele ganha um emprego de R$ mil reais, ele vai pagar R$ reais no aluguel. E aí ele vai recomeçando a vida aos poucos. Que projeto é esse aí? Locação social. De quem? Da podia... Prefeitura de São Paulo. Legal. É, a, a questão é que existe desde a Marta, porém só o Bruno Covas agora que fez para a população de rua. Certo. Era para a galera de quebrada, periférica, que já tinha uma habitação, já tinha um lar. É, ou para as ocupações. Mas o, a população de rua está cada vez mais pedindo prédios para eles desse hum. formato aí. E é algo que funciona, porque... Primeiro, você, a, quando você tem uma casa Você tem onde começar seu dia, onde você tem onde terminar seu dia Você tem onde descansar, onde recomeçar é, Onde te encontrarem para te ajudarem é, Então primeiro é a casa Tem até o, o projeto que, de habitação No mundo inteiro né, Que chama Housing First Que é isso, casa primeiro é, E a partir da casa Tudo vai sendo conquistado Porque a única unanimidade na rua É a necessidade de uma casa Uhum a partir daí, cada pessoa tem um problema e cada problema tem uma solução. Eu preciso de, para sair da rua, de casa, é, mas eu não estudei. Então, eu também preciso de um supletivo é, e preciso de, sei lá, eu tenho problema com drogas, eu preciso de uma clínica. Já o Vini, ele precisa de casa e tem um filho. aí Ele precisa de uma creche para o filho dele para poder ir trampar. Uhum. É... Tipo, e você precisa de uns remédios que são caros. É... Enfim. Cada... Ajuda
1: psicológica.
3: Cada pessoa tem um problema diferente. Mas a única unanimidade é a casa. A partir da casa, a gente vai vendo o problema Muito de bom. cada um.
1: Interessante. Deixa eu falar uma coisa. Botar... Botar o fogo na lenha um pouco. Aqui. <risos> Lá vem. Você leu o livro do Iago Martins? Nossa, que
3: tava... aleatório, ah, mano. Eu li o prefácio. Eu tô
0: pensando sobre isso, cara.
1: Não é, Mas... não é aleatório, não, Vini. Porque o Iago escreveu sei, um livro que ele. né, ele, ele disse que passou A um tempo morando mendigos, na rua né? e ele, tal.
3: Ele falou, foi pra rua.
1: E, e você, o que, que você achou do livro? Você que é um cara que, que tá nesse meio aí, fala, fala pra gente.
3: Cara, eu não, não li o livro. É, eu li um, o prefácio que ele disponibilizou lá uma época ou foi disponibilizado na Amazon enfim, num site patrocinem é. é. mas eu, eu, eu acho que reforça muito um estereótipo criminalizador assim, sabe é, de, de, mesmo que ele explique ao longo do livro, mesmo que você dá esse nome, beleza vai chamar atenção, vai vender mas estereotipa muito para quem não for ler o livro. Estereotipa muito o, o, essa ideia de que todo mundo que está na rua vai te roubar, você vai poder fechar o vidro a hora que é, vem alguém na rua. É, mendigo já, já é meio pejorativo, já trata todo mundo como alguém que está pedindo ali, mas você, você tem muita gente que é catador, tem muita gente que faz bico, tem muita gente que trampa. E esse, essa conotação de máfia Parece que é algo tão organizado E pensado E que envolve uma maldade E que envolve é, um, Tipo, algo que eles querem Quando eu falo máfia, eu penso no, no Al Capone sabe uhum, tipo, uhum. Algo que eles querem construir um império E tipo, se fosse isso Não ia estar aumentando o número de pessoas na rua diariamente Sim. Sabe? E me
1: parece, eu também não li mas me parece que, que, que ele reforça uma ideia, assim, não sei se estou falando besteira, de que é melhor não ajudar do que ajudar. Que, tipo assim, que, que, é. que você ajudando ali, você tá meio é, ele que. Ele
0: reforça que a ajuda acaba fortalecendo Sim. o movimento, vamos dizer assim. Né, e o que, que você acha que disso aí?
3: É, eu falei sobre, sobre esse título, sobre essa. Que eu acho que reforça a ideia de criminalizar. Aí sobre isso, independente do livro, eu gosto de sempre pensar que. É muito de pessoa para pessoa, tanto a pessoa a gente quanto a pessoa que está pedindo. É, não consigo dar uma resposta geral. Tá. Se a pessoa está me pedindo, sei lá, é, comida e eu vejo que a pessoa está de boa, quer mesmo comer, até fala, posso comer lá dentro, eu pago numa boa. Se eu também tenho, eu não, não tenho problema de falar, estou sem grana, eu tô na correria, estou com pressa. O SP Invisível vem para você passar a perceber que, to, que quem tá na rua é ser humano. A partir daí, o que você vai fazer depende do seu recurso, depende do seu do seu tempo, enfim. Dinheiro, eu passo, eu gosto de tirar o fator casa da, da minha reflexão. Como assim? E aí, a partir daí, pensar que é uma relação. Eu não vou dar dinheiro, é, talvez, para uma pessoa que eu nem conheço, mesmo que ela tenha casa. É, para quem tá na rua também não, talvez. A não ser que aquilo tinha, tenha me passado uma confiança inexplicável ali daquele momento. Entendi. E aí, se a pessoa tá na rua e eu conheço, já aconteceu isso. Tem um cara que a gente ajuda que ele tem os vícios dele de álcool, mas todo mês a gente dá lá 300 conto para ele pagar o, o, o quartinho que ele fica e ele paga, ele nunca vai usar para aquilo ou para outra coisa. E é uma relação de confiança. Como eu posso emprestar 300 conto para um amigo meu que sei lá, é, tem uma casa e ele usar para outra coisa. Uhum. Exato, é, claro. Além, ele pediu para pagar uma conta de luz, mas ele usou para, sei lá, dar um rolê. E aí, se vier me pedir de novo, falou falo, é, é uma relação falar ó aquela vez você vacilou nessa interessante vez não, dar é. não.
1: não então é porque você como você tem a experiência você é o cara certo para falar se se faz sim, sentido ou sim, não né e a é.
3: resposta resumindo é que não tem uma resposta geral entendi, é de caso para caso assim. é, é. sempre sempre relação mesmo
0: é, é fica até quando ele falou da questão do emprego né lá do mac não imagina um cara trabalhar mas ainda morar na rua cara é, Sim, é, exato. Ué, imagina, depois de um dia pra onde é volta, você volta, volta né? gente... Sim, é, cara, como é que você toma como um como banho é... e agora você vai pra onde, né você
2: vai pra porta, você vai ficar ali pedindo alguma coisa caraca,
0: né? véio, é, é loucura mesmo é, e, 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 por, e por isso que eu também não concordo muito com o livro do Iago, porque eu acho que foi o que eu disse anteriormente, hoje a nossa situação é tão grave, que não tem como você não exato. ter essa ajuda, cara não, não, não é um lugar igual para todo mundo. E não tem oeste, muita gente sim.
3: que veio a rua na pandemia, assim. Tipo, Agora, 2019, né? o censo da prefeitura falava 24 mil, mas já era lá seus 30. Hoje, se lançar um censo, vai 40 por sim.
0: aí. Muito. Lá na, o Marco falou da República, lá tá demais, assim. É. Muito mais gente. Muito, mas muito mesmo. E muita, gente,
3: muito. e muita gente que... Em alguns países isso seria a população de rua. Aqui, aqui o método do censo não. Mas que usa todos os serviços de população de rua, mas tem uma casinha. Tá. Mas tem que escolher, sei lá, entre pagar o aluguel e comer, pagar o aluguel e fazer tudo. Então, por exemplo, durante, a, durante o ano passado, quando estava a pandemia... Aliás, nem vou falar isso, porque está morrendo muita gente por dia. Mas quando, na primeira onda da pandemia, eu fui bastante na Missão senna E tinha muito... Motor, é, entregador de aplicativo pegando a refeição que é pra população de rua. Uhum. E tudo bem, sabe? É tão triste. Não, não é pra eles não pegarem. Mas, tipo, tinha uma galera que não tá na rua, mas usa de todos esses, esses serviços aí, porque... É a miséria que, que tá rolando. É, é igual o Neymar
0: pediu auxílio emergencial, né? É. Ainda que eu saiba que não foi ele, mas é, é bem nesse estilo. Não, mas né, também. Mas também aproveitando, né?
2: Mas também é triste o cara entregar não, comida é. entregar comida o dia inteiro ali e, 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 e não ter, ter condições de dele não, comer. Cara, é. Sim, é. sim, sem, dúvida, sem é dúvida. muito triste. Ô, Vinícius, ano passado, final do ano passado, se eu não me engano, até vi a publicação do, do SP Invisível lá sobre. Aquele momento que, que a população de rua vai e, e toma ali vários carros, toma ali várias pessoas que, que passavam na rua. Eu vi que vocês se posicionaram de alguma forma falando que não é, é a regra. Aquilo uhum. ali eu acredito também que, que não é a regra. Mas como que a gente mostra isso para as pessoas? Como que a gente perde o medo de, de, de andar cara ali no centro de São Paulo? Como que a gente passa por esses lugares... Sem essa, sem essa questão de falar Pô, eu vou passar ali e vão me roubar
3: Cara, a gente não vai conseguir Resolver isso Antes, antes disso Falando sobre esse caso e sobre qualquer caso De, de assalto, de, de crime assim né É crime e tem que ser puni... Aquelas pessoas individuais tem que ser punidas Só que isso é tão pouco Perto do, do Tão problemático Que é aquela situação da Cracolândia de, de, Da população de rua no geral que a gente nunca vai resolver isso se não for no cerne da questão, que é essa guerra às drogas que existe da, da polícia com a Cracolândia, com a GCM com a Cracolândia. É, e aí o traficante maior não está ali na Cracolândia, né? tem Estado, tem é, empresários, é, tem milícia, tem um monte de coisa envolvendo isso que a gente fazer um showzinho, uma operação de bomba, de gás ao lá na Cracolândia não vai resolver nada. Só vai gerar mais ódio, só vai gerar mais revolta naquele cara que é o usuário ali e aí ele vai refletir desse jeito. Então aquela violência que a gente viu lá é fruto de uma violência anterior que está sendo todo dia é, bombardeada ali na Cracolândia, ali na, na região da, de Campos Elíseos, por causa da especulação imobiliária. O João Dória prometeu quando ele era prefeito que aquilo lá ia estar tá limpo, no sentido de não ter pessoas em situação de rua, para a galera poder comprar os, os apartamentos ali que lançaram. Lançou os apartamentos, tem um monte de gente morando, e a Cracolândia segue lá. E aí a, a galera fica brava, chama a polícia, não sei, quê, não sei o que, não sei lá. Mas isso não é resolvido desse jeito. A Cracolândia você não resolve com bomba de borracha e gás lacrimogêneo. Você resolve com saúde, você resolve com uma segurança pública ali, humana, uma vigilância, é, se resolve com, com emprego, se resolve com, enfim, uma... Você uma... acha
1: que dá para acabar eu com acho, a Chacolândia?
3: Eu acho que dá para diminuir, mas acabar vai muito de uma boa vontade geral. Vai muito lutar contra interesses muito grandes, assim. É, a gente está falando de empreiteira A gente está falando de imobiliária A gente está falando é, Às vezes o próprio estado é conveniente é, A gente está falando do PCC A gente está falando de tudo isso Trabalhando em conjunto E enquanto a gente fica atacando a ponta ali Não, não vai acontecer nada Só vai ser para inglês ver assim
0: Cara, é muito louco a gente pensar nisso, né, cara? Assim, de, de, até de esperança mesmo, né? Por exemplo, é difícil a gente uma, uma história que eu ouvi assim. no
3: SP Invisível. Cadê? Não ouvi no SP Invisível. Uma história que eu ouvi, a gente não publicou. O cara falou assim, e até conversa com a, última, com a última pergunta de se eu ajudo ou não, se eu dou dinheiro ou não, e aí é de casa para casa. O cara me abordou e falou assim: Moço, me dá 5 reais para eu não ter que assaltar uma senhora. Eu tinha cinco reais ali. Eu falei, vou evitar uhum. ele usar droga. É, vou evitar esse pelo menos de uma senhora ser assaltada. Dei encontro pra ele. E aí, se eu falar pra ele não usar droga, se eu falar pra ele... O que, que ia adiantar, uhum. sabe? Ia gerar uma outra violência ali na frente. Tipo, ia ser algo muito maior, sabe? Então, é, é muito um problema estrutural de São Paulo e muito menos algo que a gente vê, assim.
1: Existe algum, algum projeto que é... Que é modelo, assim, em algum país do mundo de tipo. Que, que conseguiu é, é, lidar bem com. e resolver, assim, bem essa questão, assim, que você acha que é, que é uma coisa que é exemplo para você. Não falando de Cracolândia, mas de população de rua em geral. Tem, tem algum país que, que funciona bem, assim, nesse quesito? Que você considera assim?
3: Sim. É... Lisboa tem uma política legal de, de habitação, de. Desse sentido de dar a casa. E a partir da casa, você vai ganhando tudo o resto que você precisa. E quando você tiver mais independente, você vai passando a pagar até que você está independente total. Legal. É... E isso, galera vai achar que é, é comunismo, é contra-meritocracia. É contra só que isso aí é liberalismo puro. É, tipo, eu me identifico como esquerda, mas isso aí é Friedman. Isso aí é tipo... É o Bolsa Família O erro está em não, não, não Deixar independente depois Exatamente Mas se for tornando independente Essa é a ideia do, do liberalismo é, Lisboa, e Utah Nos Estados Unidos E não sei qual cidade do Canadá Mas não é no Canadá inteiro Que tem essa política de dar a casa E vai tornando independente a partir da casa Legal,
1: então, então por exemplo Os governantes têm um projeto Modelo que eles poderiam se inspirar
3: Sim, que é o que é feito aqui, mas só foi um prédio. A Entendi ideia muito. era ter uma mas escala um legal. Só, é. É, o, o Covas, antes de vir a pandemia, prometeu que ia ter 10 prédios desse, igual das Druba. É, As Druba nascimento é do lado da Câmara Municipal. Ali. E aí veio a pandemia, ele travou, só fez um, tá fazendo segundo agora. Eu acho que veio a pandemia, ele tinha que acelerar. Uhum. Porque... A gente viu que moradia é saúde, né? Se as pessoas falavam, fique em casa para se proteger do vírus. Moradia é uma questão de saúde. Moradia não é só uma questão de, de, de... bem-estar social, de proteção. É... E aí a primeira pergunta que a gente fez quando veio a pandemia foi... E quem não tem casa para ficar, para se isolar, né? Como é que faz? Ficar onde? Ficar onde? E aí a gente foi para a rua... Tipo, mesmo todo mundo ficando em casa, a gente viu que era o momento que mais precisavam da gente, porque doação diminuiu, depois aumentou, mas a princípio diminuiu. E aí a gente entregava álcool gel, máscara, comida, mas era chovendo molhado, porque no final o cara ia dormir no chão, dormir na calçada. E aí veio a necessidade da gente pautar uma coisa que a gente sempre falou, que é a, a importância de privacidade. A gente sempre falou da privacidade e, e não dos albergues no sentido de identidade. Quando eu tenho a minha privacidade, eu tenho um espaço para ser eu mesmo, eu vou recuperando aquela identidade que eu perdi. É, se você chegar na minha casa, mesmo que não tenha ninguém lá, você vai ver. Pô, esse é o quarto do Vini aquele é o quarto da mãe do Vini. Por cor de parede, por é, cômodos, enfim, por objetos, enfim, tudo isso. No albergue ele não tem essa identidade. A primeira coisa que ele, ele recebe é uma senha. E aí ele é chamado por essa senha.
1: Tem um rótulo, né?
3: É, você, você é separado da sua carroça se você é catador. Você é separado do seu cachorro se você tem um cachorro. Você é separado da sua esposa porque o albergue é masculino e feminino. É, você é separado se você tem um filho de outro, de outro sexo, outro gênero. Você é separado do seu filho. É... E tudo isso vai compondo a nossa identidade, né? E quando você vai tirando isso, é uma violência. É... E aí uma cama do lado da outra é quase que um, um campo de concentração uhum. ali, sabe? Então a necessidade, o quarto, a divisão, mesmo que por um dia, não estou não falando de seja essa política que eu, que eu pontuei antes, muda muito a autoestima da pessoa. Ele poder tomar um banho, poder descansar, poder tirar roupa, poder jogar roupa de canto, enfim, ter um dia de descanso. Isso, isso é, vai restaurando ali aquela identidade Que aos tempos ele foi perdendo Porque todo mundo chamava ele de mendigo, uhum. de noia, Enfim, e aí depois o Estado chama ele de um número E na pandemia a gente viu a necessidade de um quarto Para além da identidade A gente viu a necessidade de um quarto Porque era uma proteção do vírus Sim, que Só que eles não tiveram A solução que a gente pensou E aí a gente tomou como referência Londres foi o acolhimento no setor hoteleiro. Que os hotéis ficaram vazios, a prefeitura pagaria, não seria de graça para esses hotéis não quebrarem, e acolheria a galera em situação de rua. Hotéis simples, que eles já usam uhum. quando tem um dinheirinho a mais. Não é aqui do centro, não é Marriott, Hilton. Inclusive, paguem. Ah. É, é, que, e, e aí a, a prefeitura primeiro demorou bastante pra gente pra, pra acolher esse pedido fruto de um ativismo muito grande de vários coletivos não só SP Invisível é, e quando acolheu foi hiper burocrático, abriu um edital que pedia vários documentos sete hotéis se interessaram nessa parceria, só que nenhum desses hotéis tinha todos os documentos e aí a gente vê a diferença da vontade política é uma Lond... coisa que precisa ser resolvida rápido exato, né? Londres que a gente viu como referência o prefeito, a prefeita, eu não lembro bem. Uhum. Ele virou e falou assim: ou abre para a população de rua, ou nem abre depois que eu, que a pandemia acabar, tá fechado. É, a prefeitura vai fechar o estabelecimento de vocês se vocês não topar nessa parceria. Uhum. Então, quando foi voltando ao normal assim, lá para outubro e tal, que que dá uma baixa na na onda, a gente viu que a prefeitura abriu 50 vagas. 50 vagas perto de 40 mil uhum. é, é nada Foi, Sim. Eu, sou, eu sou jornalista, você é só para gerar uma manchete e, e falar que a prefeitura Acolheu é, população de rua Nos hotéis
0: Sim. É, é zoado mesmo Essa questão, difícil ô, ô Vini, eu queria que você comentasse O seguinte é, Você até citou logo no início é, da sua proximidade com o Evangelho, né, com o lar cristão e tudo mais. Mas você já falou que se identifica como esquerda. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí do Evangelho com a esquerda, que me parece que hoje em dia está meio alterada. Na verdade, o cara que é de esquerda não pode nem ser do Evangelho e vice-versa. Né?
3: Cara, eu costumo dizer que é muito louco, porque eu... Criei o SP Invisível. A partir do SP Invisível, consegui ter destaque é, em portais de esquerda, coletivos de esquerda, é, é, sei lá, partidos de esquerda, grupos de esquerda. Uhum. Só que eu não cheguei nesses lugares porque eu li é, Marques, Marighella, é, sei lá... É, Simone de Beauvoir, eu li isso aí, mas não foi por isso. Foi porque eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. E o resto da Bíblia inteira, mas principalmente esses evangelhos. E fui falando coisas que talvez confluíam ali, mas que eu prefiro muito mais... Eu já caí nessa no começo ali da faculdade, e tal, de querer falar para a esquerda. E tal, mas hoje eu prefiro muito mais libertar a galera que eu convivo de um fundamentalismo que é violento Do que ficar falando pra galera de esquerda Se a galera de esquerda gostar ou não, beleza, tanto faz Mas eu prefiro muito mais falar com a galera crente Do que falar com a galera da esquerda Eu me identifico nesse lugar pela luta aos, pelo, pelos pobres, pela luta pelos oprimidos, pela luta é, contra qualquer governo violento, contra qualquer governo é, que usa do poder para matar, para violentar, para oprimir. Isso tudo me coloca na esquerda. Sim. Mas é, o que me colocou lá foi seguir Jesus Cristo. É, eu, eu vejo
2: também como. Uma... Tudo isso que ele estava falando antes, por exemplo, de uma identidade. O cara não tem. Chega num albergue, lá não tem identidade nenhuma dele, do quarto dele, das coisas dele, dos objetos dele. E, e, e é trazer totalmente qualidade de vida para um cara trazer a identidade dele. É trazer Sim. totalmente o evangelho. Você traz totalmente a boa nova e fala, você é um ser humano, você é um filho amado de Deus. E, e você é você, cara é é totalmente, eu acho que levar o evangelho. Eu também não consigo enxergar de outra Sim. forma. Tipo... Não,
1: o evangelho tem a ver com personalidade, né? É. é o episódio de Jesus quando ele encontra com o Gadareno lá, N por causa que assim, o Gadareno é um exemplo de alguém que está sem personalidade, tanto que ele é tomado de várias personalidades, né? Quando ele, é, o Gadareno não consegue pronunciar o nome dele, pô. Quando Jesus pergunta para ele o nome dele, quem responde é a é os demônios lá, sim, né, que estão impostos do corpo dele. Então é mais ou menos isso, o resgate da, da, da personalidade, né? Da pessoalidade, Exato. né? É.
3: E é tão louco esse negócio de tirar a identidade, porque o que, que acontece? Isso a gente reflete até na roupa. Tipo, você é corintiano, tá usando uma camiseta do Corinthians. O cara que tá na rua recebe uma doação. Sim. O cara talvez nem goste daquela roupa, sabe? Sim, porque, tipo, e roupa é identidade, isso, é estilo. É, é, real. E aí, esse lance da identidade. É algo que a gente nota muito. Quando a diferença, por exemplo, de quem vive sozinho na rua... Recebe muito mais esses rótulos que jogam pra eles de tipo... Noia, cracudo, mendigo. E quem vive com alguém na rua... Fala, não, eu sou o marido da fulana. Sou Sim. o amigo do fulano de tal. É... É, porque ele a, ele a partir de uma relação ele consegue falar... Eu sou isso, eu não sou isso. É, eu não sou isso que você tá me falando. Sim. E... Sobre essa, essa pessoalidade eu acho muito louco, né? Porque... A gente segue Jesus, e Jesus é o cara que falava assim. Ele olhava para uma multidão, ele olhava para a Cracolândia, e, e ele, vendo a multidão, se compadeceu e fez tal coisa. Sim. Isso a gente vê várias vezes, né? Uhum. E só quem consegue ver, se compadecer da multidão, é quem vê ser humano naquilo, é quem vê rosto, é quem vê nome. Sim. Porque... Como o Brown diz, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Sim. E aí, ele é o cara que no meio da multidão, como tá em Tiago, ele vira e fala, pô, uma senhora toca nele e fala, alguém me tocou. Eu, se eu tô na Sé, nem sei quem me Sim. toca ali no metrô lotado, seis da tarde. <risos> ele tem essa, essa sensibilidade, essa, essa empatia de, de perceber uma pessoa ali só de, que alguém toca nele Então ele sabe nome, ele sabe rosto, é. ele sabe história e É interessante
1: assim Que eu, eu, eu imagino que a Por exemplo, a, a psicologia ela diz que a nossa identidade Ela vem muito também Da percepção do outro, né Por causa que o que acontece Não foi você que colocou seu nome de Vini Exato é, os, Nem seu nome foi você que escolheu Alguém disse pra você que você é Vini E aí você Foi se reconhecendo Vini a partir de várias pessoas que te identificavam como vini E aí você pensa que esse morador de rua... É, 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 é essa perca da identidade é a partir até de um olhar de que todos têm pra ele... Sim como, sim. como alguém que não tem pessoalidade, né? Porque eu vejo, por exemplo... Às vezes você tá lá no McDonald's, sei lá... E aí é, vem um cara e pede, pede pra pagar um lanche, por exemplo. E aí o cara fala, pô, eu quero o lanche X... E tem cara que fala assim, mano o cara é mal um folgado, é. quer, quer escolher o lanche, Deixa mano. Deixa
0: eu contar um testemunho. Uma vez um cara no Subway me pediu um lanche. Aí eu, eu, eu ia fazer um de 15, fiz um de 30 centímetros, né? E falei, divide que o cara vai comer metade. Aí eu ainda falei, pô, senta aqui do meu lado, tal. Perguntei o nome dele, tudo. Aí ele sentou, começou a abrir o lanche, abriu o lanche e começou a tirar Tirou é. o tomate, tirou a salada, porque o cara não gostava, velho. Exatamente, <risos> não Sim. gostava. já ouvi muito disso. ele pode não
3: gostar, eu já ouvi muito e ele disso. pode. Não, gostar, né? ah, claro disso. Pode, não e o que é
1: engraçado é isso. É, é, por exemplo, a pessoa que tá ajudando não tem a percepção que ele é um ser cara, humano. Assim, o, quando eu vi aquilo, eu fiquei... Ou foi até que ele não pode a...
3: comer, ele tem alergia, tem isso, um Isso, de... mano.
0: É, então, aí... Tipo assim, lógico que o cara tem que escolher o que ele, o que Opa, ele come, claro, pô, é Claro, faz todo sentido. Na... Sabe quando o negócio dá um clique e você fala, meu... Que ah, a primeira que frase eu fiz, que as né? pessoas
2: falam, tô dando de comida, quer escolher? É, que é o cara, mas é, cara é, claro que é?
0: caramba. o claro que o cara quer. Poxa,
3: é, claro. não é. é igual, sei lá, calçado. O cara não vai pegar qualquer tênis, vai pegar o que é do pé dele, sabe? Sim, sim. É, exatamente.
1: É, é, sim. É louco isso, é, né, mano? Que... muito, muito, muito. Oh.
3: Legal isso que você falou do nome, hein? Como vocês se chamariam se, se vocês escolhessem o nome de vocês? Eita, é, rapaz. É nunca,
0: nunca pensei nisso daí, mas hum. eu, eu ia mudar, né? Porque Iezéria é, então, é muito difícil. Então, eu... Ah, eu ia, Iezéria é, é complicado, né, cara? Quantos traumas, assim, Não, né? mas eu acho que a gente... Ah, eu falar meu também nome, uma reflexão sobre os filhos,
1: né?
2: Por exemplo, Eliezer, não sei se foi você que escolheu o nome foi, do Joaquim. Foi, foi. Mas talvez
1: você se chamaria Joaquim, você que escolheu o nome, o nome do seu filho. Ah, pode ser. <risos> eu acho eu, eu me chamaria o meu nome mesmo. não. É. <risos> hoje, assim, hoje,
3: dia... hoje em dia, digo assim, hoje em dia. Acho que eu chamaria Vini. Eu me
1: identifico, é.
3: Tiraria, tiraria os tios. Vini. É. Vini é o, o nome. É legal, é, é legal, é. hein? É legal. É,
2: e, e, e tem várias dessas também de. Por exemplo, eu sou Carlos Vinícius. Aí, ó. Eu sou Carlos Vinicius. Você tiraria muitos... o Carlos. Não, então, e muita Eu me identifico quando alguém só me chama de Carlinhos, por exemplo, em algum lugar. Você gosta? Não, por exemplo. <risos> a partir de agora. Não, não. Carlinhos <risos> ah, Não, não, não. Cara, Carlinhos não, é de é é assim, zoeira, é. É que é tanta identificação assim com, com a pessoa que você é. se relaciona, é tanta tão tão relação mesmo que, por exemplo, se alguém me chama de Carlinhos sempre. E aí um dia tá num contexto e fala assim, ô oh, Vinícius. Eu falo, mano, é uma esse, ofensa. esse cara ele tá aí bravo. não me chama de Vinícius não, ele mano. Ele tá bravo, eu também. Tem alguma alguém coisa chama de
1: Alguém te chama de Carlinhos? Um monte de gente. Não sabia.
3: Muita gente. Eu, eu, eu já acho que a pessoa tá brava. Eu, é, fico... quando quando chama o nome é, dele. Eu... Então não... Se a pessoa é. sempre fala Vini, fala, meteu um é. Vinícius. Foi... O
1: West tem uma fala que é bonita, que ele disse assim, que ele tem medo de quando ele chegar de frente de Deus, assim, sei lá... É, depois da morte, o medo dele não é de Deus falar assim... Poxa, Ed, você não foi um Billy Graham. Você não foi o Jim Swagger. Ou você não foi um Martin Luther King. Ele falou assim que o medo dele é de Deus chegar nele e falar... Você não foi o Ed René.
2: Sim. Sim. Aí, ó. Sim. louco você tinha um... um propósito aí, é, né, cara? O,
0: o Vini, o Marco citou agora o Ed. Você já falou da, da sua relação com a igreja. É, fala um pouquinho do, do papel da igreja nesse, nesse momento... Já que a gente né, já mencionou aqui, aumenta da população de rua, mais dificuldade e tudo mais. que igre... né? É, o quanto que a igreja é ausente dessa... Assim, e eu vou dar um exemplo assim. A briga, por exemplo, durante a pandemia foi para ter culto. Mas ninguém brigou para ajudar. Não. Então, culto Sim. a gente quer fazer. Mas ajudar, <risos> não, por favor, não, não pede para a gente. Então, como é que é o papel da igreja nessa, nessa história?
3: Eu não consigo pensar desse jeito geral, né? Que eu vi muito exemplo bom, assim, de igreja que, que serviu ali sua região, isso. sua, sua uhum. quebrada, seu território. É, igreja que abriu para ser leito no, no começo da pandemia. É, eu acredito que a Bethesda fez isso com o Gondim. É, igreja que. E aí, falando já da Ibáb, que fez ali uma rede de, de psicólogos, que muita gente estava ferrada, da, desgraçada da cabeça. É... igreja que fez tipo um incentivo de, de consumir dos irmãos da igreja que eu tinham assim, comércio é, ao invés de ir no mercado mesmo, enfim eu vi iniciativas muito legais relacionadas à igreja, também tem as igrejas negacionistas que ficavam falando que era para ter culto mesmo no auge da pandemia é, o Malafaia todo dia falando que é um absurdo não fechar as igrejas que isso ia contra a liberdade de expressão e tal é... E aí pensando na população de rua especificamente, eu quando vejo projetos relacionados à população de rua que que são de igrejas, né? Eu penso tem coisas muito positivas, tem lugares que só igrejas chega, é, isso Sim. tipo tem tem sei lá é, boca de tráfico que só o pastor entra. Mas eu tenho algumas observações, assim, de tipo, eu vejo que é muitas vezes uma galera, e aí falando, abrindo mais a pauta, não só a população de rua, que são missionários com um chamado lindo, um chamado é, legítimo, mas que tem pouca noção da política do, do negócio ali que está lidando, da pauta que está lidando. E isso impede de dialogar com muita gente Às vezes fica muito fechadinho ali Não consegue um apoio, um edital Não consegue alguma coisa é... Eu já vi, já vi missionários é... Pessoas ali em volta lidando com a Cracolândia Super apoiando a intervenção da polícia Com bomba, com gás lacrimogênio é... Do lado do, do governo quando era o Alckmin Depois quando era o Dória, enfim É... Essa é uma coisa, e a outra é que ainda é muito proselitista, assim, ainda é. tem muito lance de vou te ajudar se você se converter, e aí a rua dá de 10 a 0 nos caras, dá Sim. vários dribles, o cara faz uma, ah, é pra orar e aí ganha marmita, vou orar aqui, já era, Sim. aceito Jesus só pra você ver aí, é. <risos> e aí é eu, quero, eu quero comer, Sim. é... E não tem que ser assim, não tem que ser condicional, o cara tá com fome, é, e é. aí a partir daí você vai criando uma relação com o cara, é, o cara vai voltar lá e aí na sua ONG, e aí depois você conversa com ele sobre o que você quer conversar, Sim. e tem um lance ainda muito norte-americano que a gente, a gente vive, né, de tipo esse lance de contabilizar, sabe, tipo Tantas pessoas atendidas, tantas pessoas, almas ganhas, é, e pouca pessoalidade, como você disse, pouca relação. Por número, né? Chamar pelo nome, assim. Por isso, a gente discorda bastante, assim, mas eu sou fã do, do João Boca, que ele sabe o nome de todos atendidos lá, abraça, sabe o que cada um tá passando, ele realmente viveu, uns mais, uns menos, uma relação com cada um ali, Sim. Tá? Então acho que, que falta isso, mas de João novo. Já é boca
1: da Cristolândia, né? Da Não, missão cena. Da missão cena. É.
3: Mas de novo, tem lugares que só a igreja chega, assim. É... Mas eu acredito que falta um entendimento mais amplo, assim. Sim
0: sair dessa questão só de falar é muito igrejeiro ainda é muito proselitista é muito proselitista do linguajar né, às vezes é. a gente fala e ninguém entende é,
1: e é engraçado que Jesus mesmo ele não era proselitista né tipo assim, por exemplo a, a, a vai e perce... não peque mais brother. É. <risos> a, e a percepção de que vai. a percepção de, de querer seguir ele vinha da, perso... da, da outra pessoa e não essa obrigação vindo dele é. né tá. tipo assim, é é diferente, né? um outro método, assim, de lidar, né?
2: Sim, sim. Até com o, com o jovem rico lá, ele, várias vezes ele falou, o oh, que que, é que eu tenho sim. que fazer Tá. Isso, é. é. Exatamente. É. Ô, Vini, é, queria que você contasse pra gente, assim, a gente até perguntou isso com o Carlos Bezerra também, duas experiências, cara, assim, que talvez você... Que seja marcante pra você. Talvez a melhor com, com essa relação do SP Invisível com os
3: moradores de rua... E a pior, as duas experiências em assim, que você teve, que você lembrar. Tá. Cara, o a mais legal assim, no, mas ao mesmo tempo foi a mais difícil. É o que eu entendo como o SP Invisível bem sucedido, né, no sentido de concluído, que é quando a gente conta a história, a história chega em alguém que tem um recurso, essa pessoa pode ajudar a pessoa que a gente contou a história, ou qualquer outra pessoa. Porque a gente não conta a história necessariamente do João para você ler e ficar procurando o João em São Paulo, porque São Paulo é enorme. Mas para ver quantos Joões tem por aí, né? E aí, uma vez a gente contou a história de um senhor chamado Geraldino, que ele tinha uma hernia enorme, assim. O, o, tipo, o saco dele era muito grande, ele não conseguir andar e fazia oito anos. E aí a gente contou a história, a história chegou num médico que além de ser médico, manjava da cirurgia, tudo, ele geria um hospital uhum. e aí ele foi lá e ofereceu tudo pra ele, Caramba. pra fazer essa cirurgia. E aí depois a gente, e aí foi difícil porque foi mais complicado do que parecia, a gente ficou uns 3, 4 meses dormindo com ele no hospital, assim. Caramba. Revezando voluntário, porque cada um também tinha a sua vida, enfim. É então foi bastante difícil, mas foi muito, muito prazeroso assim ver o poder que a gente contando uma história tem de mobilizar tanta muito gente né? e aí eu, o que mais mexe comigo assim não tem uma história específica mas é quando eu vejo que a história é muito parecida com a minha é, seja pela idade, seja pelos sonhos pelo que eu já fiz e a pessoa queria fazer é, sei lá, o, o moleque fala, pô meu sonho é jogar basquete. Eu pude jogar basquete a vida inteira, federado. E só no final, ali na época de ir para faculdade, escolhi, escolhi parar. É, meu sonho é poder estudar fora um tempinho. Pude fazer isso. Pô, perdi meu pai e fui para rua. Aí fiquei sem chão e fui para rua. Eu perdi meu pai. Aí apareceu vários tios que viraram pais. É, mãe, avô, enfim, avó. E aí você vê que, até, que tudo é privilégio e oportunidade até sua família mesmo uhum. ter uma família é um privilégio uhum. é, então você vê que por pouco não é eu naquela situação ele na minha porque a, os sonhos todo o resto é muito parecido sabe então quando quando a história é muito parecida com a minha isso mexe bastante comigo assim também da é hora, até essa
0: empatia né
3: e a pior cara a pior eu acho que eu acho que teve um cara que a gente pagou e aí vai dar relação, né? A gente pagou a passagem para ele voltar para a família dele, eu acho que umas duas três vezes, e foi um cara que sempre voltava para vir para a e ele morava no em alguma cidade do Paraná. Lá. É, isso isso foi bem frustrante, assim deu vontade de parar, mas eu, eu é isso, eu sempre pegava e me forçava a pensar que eu não posso pegar essa história e generalizar. É, mas eu acho que, que Pensando como alguém que tenta sempre criar essas relações Quando, quando é frustrado, assim fica, É bem triste, assim, sabe? Imagina Porque você passa a querer dar razão Você passa a achar que é isso mesmo Ah, o cara que, que tem a opinião hiper conservadora De achar que todo mundo que tá na rua é nóia, é ladrão e tal ele, ele tem razão Ah, saquei Você dá sim, brecha pra esse sim. tipo de sim. pensamento sim, sim, e Ou você acha que é em vão o que você faz Enfim assim. entendeu?
0: O, o Vini, infelizmente a gente vai caminhando para o final do nosso bate-papo Mas eu queria a, ainda a falar um pouquinho sobre a questão da política uhum. Você até mencionou aqui, antes né, de a gente começar a gravar que saiu candidato na última eleição Você acredita que é um caminho para o pro projeto ganhar mais visibilidade No sentido de funcionar esses serviços
3: públicos? Então, minha candidatura não teve a ver com o SP Invisível Foi até algo que a gente fez um post lá separando e tal a gente não postou na página nada da, da candidatura. É, mas eu tenho para mim... Que... Eu quero muito... No, no fim da vida, assim, tipo... Ter participado da redução do número de pessoas na rua em São Paulo. Show. É, se um dia São Paulo passar a ter... Hoje tem 40, 10, depois 5 mil... É, zero, não sei se um dia vai ter Tomara que tenha Prédio a gente tem pra isso, estrutura tem é, Falta isso que eu falei Como a cidade funciona né? Eu quero ter participado desse processo Se é como vereador, se é como missionário Se é como ativista Como dono de ONG Como prefeito, enfim O meio eu não, não sei qual vai ser Tipo é, vai tentando. Confio em Deus pra isso um, O meio que eu tentei foi Um mandato parlamentar de vereador Hoje eu tô no meio, o SP invisível. Uhum. É, mas o objetivo final é esse, sabe? Então, é, tem é. vários meios para chegar. Entendi. Oh, a última aí. Então, Vamos vai. Ver. Será vai. que dá tempo? Dá. A gente tava falando também antes
2: aí de, de conseguir na Forbes. É Forbes... Como é que Wonder é? 30, Under, né? Under, Under 30, né? Under 30. Under 30. É, o é
1: Under é? é. 30. É, 30, né? É. 30. O, que é. o que, que é isso? Como
2: vocês chegaram? Como entraram em contato com vocês?
3: Cara, todo ano eles listam... Não é 30 no geral, eles têm várias categorias, cada uma tem 30. A gente ficou entre os 30 mais influentes antes dos 30 anos na categoria de ativismo, ali, social e tal. E foi muito doido, né? Eu fiquei bem é, incomodado. Fiquei feliz, grato, mas incomodado. Até que eu demorei, tipo, para postar, assim, eu... Eu, eu, eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso, eu conversei com amigos e tal é... porque é uma revista que elenca os milionários é. <risos> elenca quem... É verdade. Seu chefe tá nessa revista é, é, O chefe tá é colunista gente. sério? É mesmo? É, Apple é, é, é.
1: Ah, tá tirando <risos> Não, pode falar, pode falar E não patrocina é. Pô.
2: É, Não, então, não, relaxa é, Mas é isso que... mesmo é isso é. Da quente, é. Né? E eu, a gente é. conta Nossa. a
3: história de quem tá na rua E aí eu fiquei meio assim Tipo, pô, legal, eu tô grato Tô feliz Mas é muito, às vezes Não é contraditório, mas é muito Sim. É muito Chocante
1: Não, só E aí é, tipo... eu fiz um
3: post falando assim Tipo, beleza Tô feliz, tô grato, obrigado mas a gente segue contando histórias para que um dia essas pessoas possam estar nessas listas. Ah, legal. Porque lista é sobre visibilidade. É, é rankings é sobre visibilidade. Show, show. Então, Pegaram. um dia que a Forbes possa olhar a rua e ver quanto talento, quanta gente antes dos Mas 30 os... anos tem na Sim, rua. Sim, é. Porque é assim, importante.
1: A, a, esse under 30, qual que é a ideia? Eles pegam personalidades de vários setores Sim. que foram destaque durante aquele ano e jovens que estão... Antes dos 30, então, por exemplo, vai. Tem a Nath Finanças...
2: Zeca, Zeca não dá mais.
1: O Zeca não pode mais. <risos> Como, por exemplo, tem a Nath Finanças... Eu não sou mais influente? Não,
2: só não é antes dos 30. Ah,
1: <risos> tem a Nath Finanças que saiu... Tem o cara, o gastronomia, o, Fred. O, cara, o cara que é dono do Nanicas. O Fred do Tem o Fred Desimpedidos. do Desimpedidos. Tem... Então, assim, várias e aí o deles entrou no, no, nesse setor da, da, de questão do ativismo. De, é, do ativismo. Mas a, a sua reflexão é super interessante, porque, Eles, por exemplo, pegaram... o que, que a Forbes poderia fazer por esse projeto, é. né? Já que ela é um lugar que reúne tanta gente que tem grana, né? É a questão
2: da visibilidade, vocês pegaram, é. assim, muito, muito legal mesmo, cara. Parabéns mesmo. Muito é isso,
0: Zeca. Vamos precisar encerrar, né? Tem que encerrar, né, é, cara? Infelizmente, né? Mas, Vinícius, obrigado, viu, cara, aceitar o nosso convite, Tamo junto. tá aqui, foi super Muito bacana. Muito legal,
3: passou rapidão. Passa,
0: passa bem passou, rápido, cara. a gente poder refletir sobre isso também. É, aproveita, passa aí o, o, os seus contatos aí, o Instagram, o Instagram do, do SP Invisível também, para o pessoal que está assistindo, poder Beleza. seguir e acompanhar lá.
3: Então, no o SP Invisível, tanto no Face, Instagram, Twitter, é SP Invisível. E... Eu tô no Twitter e no Instagram, SP Vinícius Lima. Uhum. É... E aí, eu, tudo que eu falo é o okay, que eu falo lá na, na internet. E também falo de BBB, né? Ultimamente, tenho falado muito de BBB. É,
0: a gente também fala. Da casa, a
3: casa mas tem... a gente eu, eu fico Eu fico muito pensando nisso. Tipo, desculpa me estender. Tem, Não, eu, tem, vontade, um, tem uma né? galera que fala, pô, um cara tão legal e tal, tem um trabalho tão legal, fica falando de BBB. Só que eu acho burro a gente abrir mão de um assunto que tá todo mundo falando, negar isso Sim. e isso pode conectar a gente com tanta gente, a partir daí puxar uns assuntos tão, tão legais, uhum. sabe é, por causa do BBB já con Sim. consegui falar com a minha mãe desse negócio do cancelamento já consegui falar, tipo ah. então é, pode ser uma ferramenta sabe, que, que a gente pode usar morrer no BBB é, é zoado mesmo só, só ficar vendo disso mas dá pra puxar vários assuntos a partir sim. daí
1: e eu nunca vi eu nunca vi um grande gênio dizer que é burro quem assiste BBB também exato geralmente é uns caras meio, <risos> meio x assim né? é. não, mas
2: burrice não, burrice não é cara. não, não dá pra dizer que é burrice jamais, cara o que não dá é pra viver mesmo disso como ele disse sim. O é, povo. sim Pô, Eu conheço gente, Tudo, com a... né? tá todo mundo dormindo lá, a pessoa tá lá,
0: cara, assistindo
2: a pessoa a cara dormindo, <risos> o mano. View, é.
3: Caraca!
2: A, a, aí tá demais. Né? É, o... Mas o, o Zeca aqui perdeu um tempo votando na Carol com o Cap pediu um dia de folga aqui aí, da gente. Ah. Passou é. o dia inteiro votando na Carol. A, a, a
0: gente até atrasou o lançamento do vídeo por causa disso. <risos> Pós então, voltando na, é voltando verdade, na é verdade, Carol. É verdade, é. é verdade.
2: Os caras falam, a gente lança de segunda-feira. Eu, As pav... nove por que que foi? Ah, ficou é. é o tem um BBB. dia anterior no BBB.
1: Isso. A galera é, queria ver. A Carol né com o cara,
2: sairia no outro na dia. terça. É. E todo naquela, ver, falar, Aí foi, é. e todo mundo ficou naquela, vamos
0: ver, que vai falar, que não, Aí não é sei o quê. foi. foi. Nem adianta, adianta lançar o horário do BBB, não, mano. Vamos vamos depois. Do vamos depois do BBB. Do BBB. É. é, os caras do marketing são bons pra caramba. Bons né. Os marketing são atrasados também, né? Mas beleza. Programação, cara. Tem toda uma lógica de programação. O
2: cara arruma as desculpas, né? Ele fala assim. Ele atrasei, mas não foi porque eu atrasei assim, simplesmente atrasei. Hoje tem BBB, gente.
0: Ele uma justificativa. <risos> Meninos, obrigado aí também pela parceria e show de bola. Valeu. É nóis, valeu, é Vinicius,
2: Obrigado. Valeu, mano. Tamo
3: junto.
0: É nós. Valeu, obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição
3: do Roda Bíblica Podcast. Até lá. Valeu. Boa.